2: la tarde en punto, hora del centro de la república mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, y finalmente es viernes, viernes 19 de febrero, y estamos listos aquí en el Heraldo Radio, transmitiendo a toda la república mexicana, ya listos con la información más importante que ha ocurrido durante las últimas horas en México, y en el mundo, y como siempre le digo, y siempre le invito a esta hora de la tarde, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que usted debe conocer. En primer lugar, quiero informarle que se extiende en México y Estados Unidos las restricciones al tránsito en la frontera. Por un mes más seguirá restringida la entrada de mexicanos a Estados Unidos. Debido a la pandemia de COVID-19, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron extender hasta el próximo 21 de marzo las restricciones para el tránsito de personas en su frontera común, por lo que solo se podrá cruzar por la vía terrestre para tratar asuntos esenciales usted va por avión no va a tener mayor problema tal vez algún retraso más preguntas y demás va a tener usted que garantizar que tenga cero covid en una prueba de PCR y cosas por el estilo pero estamos hablando de los cruces por tierra en la frontera entre México y los Estados Unidos más detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que con 22 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, promovida por el presidente de este país, con lo que se impulsará el monopolio. Mire nada más, qué bonito, ¿no? Y todavía tenemos gente que apoya los monopolios desde el gobierno cuando era un asunto totalmente superado desde el pasado bueno, con 22 votos a favor 10 en contra la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, aprobó en lo general y particular la iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica es una vil una vil y ridícula oficina, oficialía de partes eso es lo que es la Cámara de Diputados, una vil y ridícula oficialía de partes entonces yo nada más le digo esto para que sepa muy bien qué hacer el próximo 6 de junio. Es muy importante. También informaré aquí en el Heraldo Radio que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se ostenta como presidente de ese país. Ofreció al presidente de México abastecer de gas natural a México a través de la empresa Petróleos de Venezuela ante la falta de suministro tras los desastres climáticos en el norte de México y el sur de los Estados Unidos. Un ofrecimiento extraño, ¿no? Porque si hay un país productor de gas en el sur y con una coincidencia ideológica, sería Bolivia. Pero finalmente el ofrecimiento llega desde Venezuela. Hasta este momento no se ha dicho si sí o si no. Por la distancia de Venezuela podría salir más caro el caldo que las albóndigas. Además, la restricción de gas termina el próximo 21 de febrero. Es decir, ya el próximo, el próximo domingo. Vamos a escuchar lo que dijo el señor
3: Maduro. Hay que hablar con nuestros hermanos de PEMES en México. Hay que hablar con el gobierno mexicano. Porque he visto, bueno, todo el tema del suministro de gas y el esfuerzo que está haciendo el presidente López Obrador para resolverlo. Ahora agravado con las nevadas en Texas que han dejado en situación difícil, tanto a Texas como al territorio mexicano, y bueno, viendo los planes de producción de gas, nosotros deberíamos proponernos ser seguros suministradores de gas a México. Ya quiere meter su
2: pie Maduro en México a través de Pemes, o POMES, ¿No? Como quiera, ¿No? De Pemes. Entonces, pues, ya Maduro quiere meter su pie en México. ¿Qué es lo que usted opina? Yo le invito para que me dé su opinión a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Deme su opinión. ¿Qué piensa usted de que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, sí, que muchos ponen todavía en duda que no lo ha reconocido Estados Unidos, ni Joe Biden, eh, usted qué opina de que quiera meter su pie en México? Y lo pregunto, ¿lo va a permitir Estados Unidos sobre todo porque estamos unidos en un acuerdo comercial? Bueno, yo ahí nomás lo dejo. Vamos a ver cuáles van a ser las reacciones durante los próximos días. Además, un tribunal federal en otras noticias, un tribunal federal le negó a Karime Macías la exesposa de Javier Duarte quien fue el gobernador de Veracruz el mismo que se robó 51 mil millones de pesos, un amparo para frenar la onda de aprehensión y extradición que pesan en su contra. Karime Macías Vive en las zonas más ricas, mejor posicionadas, en Londres, Inglaterra. Y para evitar el uso del programa de vacunación con fines electorales, el Instituto Nacional Electoral anunció que vigilará que no se le tome fotografía a la credencial de elector, a las personas que acudan a los módulos de vacunación y que tampoco sean fotografiados nada de fotos, nada de datos. Eh, Se identifican con su INE como una medida extrema. Hoy me explicaban desde el gobierno de la Ciudad de México y que se irá flexibilizando. Mientras vayan llegando más vacunas a nuestro país. También informo en este resumen de noticias que el el secretario de Relaciones Exteriores... Corrijo, no es canciller. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que un cargamento de 200 mil dosis de vacunas Sinovac arribarán a México en la madrugada de este sábado desde Hong Kong. Le digo, están llegando de Chile, de Dulce... Y de manteca. Es muy importante que usted sepa qué tipo de vacuna le están inoculando y es muy importante que sepa qué tecnología tiene. Si se utiliza en su configuración adenovirus de chimpancé, sí, aunque suene dramático, esa es la realidad. Se utiliza un virus desactivado que es un adenovirus proveniente de un chimpancé para poder activar el sistema inmunológico de las personas inoculadas. O el otro ¿no? que es de RNA que haga de cuenta que es como una copia fotostática del RNA o del ácido desoxirribonucleico del propio virus y de esta manera con ese RNA mensajero se detona la respuesta inmunológica del sistema inmunológico humano. ¿Cuál de las dos tiene usted que saber qué es lo que le están poniendo en su cuerpo, señor? Señora, va a tener usted que leer, escuchar más los programas del Heraldo Radio y del Heraldo Televisión para conocer esos detalles porque están llegando a México vacunas de chile, de dulce y de manteca, como decimos popularmente. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México anunció que la capital del país seguirá por segunda semana consecutiva en semáforo naranja a partir del próximo lunes 22 de febrero y llamó a los capitalinos a no bajar la guardia pese al deseo en el número de hospitalizaciones de COVID-19, así lo dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
4: Hoy es viernes 19 de febrero y estamos en semáforo naranja. Siguen bajando las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se abren algunas actividades económicas. La buena noticia de esta semana es que inició el programa de vacunación nacional en la Ciudad de México y logramos aplicar la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 a casi el 100% de los adultos de 60 y más Años de las alcaldías de Milpalta, Coajimalpa y Magdalena Contreras. A todos los demás, recuerden, cubrebocas, sana distancia, no fiestas y no reuniones.
2: Bueno, pues esto se logró porque la jefa de gobierno se lo dijo claramente a la gente de la Secretaría de Salud: a mí me tienes vacuna aquí en la Ciudad de México. A ver cómo le vas a hacer y usted cree que lo resolvió al cocer o Gatel. No, hombre lo resolvió Marcelo Ebrard. Entonces, hay vacunas, ya se acabaron, pero ya están por llegar otros lotes más para seguir vacunando en otras fases a los adultos y adultos mayores. También le informo que el G7 celebró el regreso de Estados Unidos al multilateralismo con el llamamiento a coordinar el desarrollo y distribución de vacuna contra COVID-19, pero sin ofrecer soluciones concretas a la desigualdad de reparto entre países pobres y entre países ricos. También informo a manera de resumen que el presidente de Argentina, Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de salud Ginés González García, después de que se filtrara la vacunación contra COVID-19 de políticos y amigos del funcionario en las oficinas del Ministerio de Salud me pregunto ¿Cuántos funcionarios mexicanos tendrían que ser corridos si se aplicara la misma lógica que en Argentina? Me pregunto cuántos se tendrían que ir a la calle, nada más es pregunta. Y cuando son las seis de la tarde, con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar la información de los estados con nuestros corresponsales en todo el país. Saludo con muchísimo gusto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, qué gusto saludarte.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Este ciclo escolar no será posible que se concrete el regreso presencial a las clases debido a las condiciones de la pandemia, así lo aclaró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales luego de que la Secretaría de Educación Local presentara un modelo flexible de acompañamiento escolar presencial, lo cual, insiste el mandatario, no es un modelo de regreso a clases. Esta ruta fue avalada ya por la Mesa de Salud y a partir del primero de marzo se podrá ayudar a estudiantes que han tenido más dificultades durante este tiempo de educación a distancia. Se establecen esquemas voluntarios para escuelas y familias Y eh, justo este viernes los consejos técnicos escolares en cada plantel eh, analizaron esta estrategia para plantear también alguna eh, agenda en donde realizarían este tipo de de, de educación. Y también comentar que, bueno, lo que se está proponiendo es que sean máximo de nueve alumnos por, eh, por clase, en donde estarían un total de diez personas, el maestro más nueve alumnos, Y en el caso de las actividades deportivas y culturales, que no rebasen el 30% del aforo total de los planteles. Se espera que la próxima semana se puedan publicar estos protocolos sanitarios y también definir eh, cada plantel si es que eh, deciden tomar estos modelos de asistencia para los alumnos. Así es que no es un regreso a clases, el regreso sería hasta el próximo ciclo escolar. Esa es la información desde Jalisco.
2: Correcto, muy bien. Pues muchas gracias por la información, Mayeli. Buenas tardes a todos. Hasta luego, muy buenas tardes. Mire, todavía ni siquiera vamos a las vacaciones de la Semana Santa, de la Semana Mayor, y es un consenso generalizado en México que las clases no serán presenciales en lo que resta del ciclo escolar 2020-2021. Se visualiza un regreso, y eso habrá que ver si es escalonado para el mes de agosto. Entonces, esté muy pendiente para el ciclo escolar 2021-2022, le estaré informando. Ahora vamos con nuestro compañero Atahualpa Garibay, corresponsal en Tijuana, Baja California. Adelante, Atahualpa.
6: Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes a todo el auditorio en Baja California, en la garita del Chaparral. Unos inmigrantes mexicanos y centroamericanos acampan desde ayer. Hoy cumplieron 24 horas, a pesar de las bajas temperaturas de la madrugada de hoy. Hombres, mujeres y niños con cobijas y algunas chamarras pasaron esta madrugada con intenso frío con la esperanza de que le abran las puertas a las garitas de San Isidro en Estados Unidos para pedir asilo político. Ellos llegaron hace un año antes de la declaratoria de la pandemia por el coronavirus y tuvieron que quedarse varados en esta ciudad, en albergues y en cuartos de renta. Ya pasó un año, ellos sueñan con llegar a Estados Unidos y cumplir el sueño americano. Sin embargo, autoridades migratorias aquí en la California les informaron que es falso, que la información que tienes es imprecisa, que el gobierno del nuevo presidente norteamericano Joe Biden eh, envió una iniciativa de reforma migratoria al Congreso estadounidense, pero que van a pasar semanas, si no es que meses, para que se les autorice la apertura. El gobierno norteamericano también les envió un mensaje diciendo que los que habían hecho su trámite de asilo político antes de la declaratoria de la pandemia serán buscados, serán localizados, pero les hace un llamado para que regresen donde estaban, así que los migrantes esperan asilo político, pero no se les abrieron las puertas al momento, al menos aquí, en la garita de Tijuana, San Diego, Jesús
2: Martín. Bien, correcto, pues no hay que, no hay otra más que esperar, finalmente, no hay otra más que esperar lo que ocurra. Hay muchas personas, tanto en México como en los Estados Unidos, que lo que están esperando, y que están casi seguros, y lo afirman a pie juntillas, que Joe Biden va a dar un armisticio y que va a permitir darle asilo político a todos los migrantes que quieran entrar. Yo en lo personal creo que si se da, será bajo ciertas reglas, pero estaremos muy atentos de esto que ocurre allá en la frontera entre México y Estados Unidos, allá en Tijuana. Muchísimas gracias, Atahualpa.
6: Gracias
2: Jesús, un buen fin de semana Un buen fin de semana, intenso el asunto Y mire, conforme van pasando el tiempo Están llegando cada vez más personas a la frontera A la espera de que se abran las puertas de los Estados Unidos Y puedan ingresar a manera de asilo político Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Saludo a Javier Ruiz en esta tarde Qué gusto saludarte Javier
7: El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, justamente teníamos un operativo en la zona centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, en la calle de República de Cuba, número 86, esto muy cerca de la calle de Palma, donde Jesús Martín, pues hasta este punto llegó... ...personal de la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...así como de la Policía de Investigación, quienes han sacado del domicilio marcado con el número 86... ...a través de sujetos en este operativo, pues al menos participaron, lo que pudimos observar, cerca de 60, 70 uniformados. Hace unos momentos salió un convoy justamente con estas tres personas, se trata de dos hombres de una mujer de aproximadamente 25 a 30 años de edad, la cual ya ingresó hacia la fiscalía ubicado en Jardín, es la alcaldía Azcapotzalco, hasta el momento se desconoce si se la relaciona con el crimen organizado o el motivo de esta detención de estos tres sujetos, lo que sí, algunos eh, vecinos lo que nos han preferido, que en este domicilio se estaba indagando la muerte de dos menores de edad, y es por ello que también pues, se llevó a cabo este operativo la zona continúa acordonada está prácticamente la calle de la república de Cuba cerrada desde la zona del eje central y esto en dirección hacia la calle de Allende así que hay que evitar ese punto no está de más utilizar como alternativa Donceles puede ser de gran opción para quien desea llegar hacia la zona centro de la Ciudad de México de momento Jesús Martín el reporte que tenemos
2: muchas gracias por esta información
7: Javier Ruiz estamos atentos a saludos buenas tardes
2: saludo que te vaya muy bien y saludo a Augusto Atempa que tiene más información de la vialidad en el centro del país adelante Augusto
8: Así es, Jesús Martín, excelente tarde, te platico que hace unos instantes se desarrolló una intensa movilización de servicios de emergencia, y es que una pipa de gas LP comenzó a incendiarse, esto fue en la esquina de Río Po y Río Nazas, esto es en la colonia Cuauhtémoc, en la misma alcaldía, y pues, de acuerdo con los testigos, el incendio se originó cuando la pipa se encontraba circulando, es decir... Ni siquiera se encontraba descargando el combustible y el vehículo de la empresa Gas Unión registró una falla mecánica en la parte trasera que provocó que comenzara a incendiarse. Los elementos del cuerpo de bomberos llegaron al lugar de manera inmediata y lograron controlar las llamas antes de que pues, esto se, se saliera de control. Se espera que en los próximos minutos arriben al sitio una grúa para poder mover la pipa y así quede reabierta la circulación. Te vuelvo a repetir, es el cruce de Río Po y Río Nazas, muy cerca del Ángel de la Independencia. Jesús es Martín, la información. Muchas gracias
2: por la información, Augusto Atempa. Seguimos pendientes. Seguimos muy pendientes. Bueno, viernes y con una gran cantidad de información en esta capital. Rogelio López, saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús Martínez. Un placer saludarte. Y bueno, pues vaya viernes
9: de Caus para Los amigos que van hacia la zona del aeropuerto, tenemos problemas. Sí, a vuelta de rueda tenemos el viaducto Miguel Alemán, dirección hacia lo que es el oriente de la ciudad. Justamente en la Y para entrar hacia lo que es Galindo y Villa vamos a tener retraso a la vialidad para los amigos que van a incorporarse hacia lo que es la terminal 2 del aeropuerto. Mucha paciencia debido a que hay bastante carga vehicular y bueno para sí, para los amigos que van hacia la zona de la terminal 1 recordar las, las, la construcción o las obras que se utilizan exactamente en lo que es Galindo y Villa. Y Boulevard Aeropuerto, ahí pasando el punto vamos a poder llegar sin mayor contratiempo a la Terminal 1, y de manera contraria para los amigos que eh, se van a dirigir hacia lo que es la zona centro de la ciudad, mucha paciencia ya que tenemos bastante carga en sentido contrario del
2: viaducto Miguel Alemán. Jesús Martín, este es mi reporte. Muchas gracias por la información, Rogelio López. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Todos nuestros reporteros están en el centro del país y en la República Mexicana para muestra. Daniel Magaña, ¿dónde tú ubicas? Adelante, Daniel. Jesús Martín, ya comentabas esta situación y sí, efectivamente,
9: bueno, pues las calles de la ciudad poco a poco ha aumentado la actividad vehicular, pese a que todavía estamos en emergencia sanitaria. En este momento, en la calle de Allende y Belisario Domínguez, la volcadura de pues, un vehículo, aquí, bueno, pues algunos de los automotores o de los automovilistas no respetó la luz roja del semáforo, Y, bueno, no hay personas lesionadas de consideración, pero sí, bueno, pues ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incorporan este vehículo para liberar el tránsito vehicular, las personas que avanzan en esta zona centro de la ciudad. Así que, hay que tener un poco de calma ya los días, tarde de viernes, tarde de problemas vehiculares aquí en la capital del país. El reporte, muy buena tarde.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Así es la tarde con 19 minutos. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de noticias. Como ustedes no verán, estamos con una gran cantidad de asuntos muy importantes que usted debe saber. Y vamos con nuestro, nuestro compañero Abraham Arriola, quien nos dice como todos los días lo que sucedía un día como hoy, en esta ocasión 19 de febrero, en México, la historia y el mundo. Adelante, Abraham. <tose>
10: Ah, Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 19 de febrero 1861, en Rusia es abolida la servidumbre En 1878, en Estados Unidos, Thomas A. Edison patenta el fonógrafo En 1862 se firma el documento conocido como preliminares del Convento de la Soledad en nuestro país. Y también en nuestro país en 1913 ocurrieron tres cosas, primero Francisco I. Madero es obligado a prestar su renuncia como presidente de México, luego asume como presidente interino Pedro Lascurain, quien gobernó solo durante 45 minutos y después asume la presidencia Victoriano Huerta, tras la dimisión, entre comillas, super mega gigantescas de Pedro Lascurain. Además, hoy también es el día del ejército mexicano. Amigos, esto fue un día como hoy. En la historia, muchas gracias Jesús y Orlando
2: Buen fin de semana Abraham Arreola. muchas gracias por las efemérides del día de hoy Y bueno, pues en este día hoy, 19 de febrero Quiero enviar un caluroso saludo Primero a Liliana Medina, que siempre nos escucha Siempre está muy pendiente de nuestro programa de noticias Pero además está muy contenta Porque su hijo, ya un hombre Un muchacho, 21 años, está cumpliendo El día de hoy, así que Esteban Díaz una enorme felicitación, un fuerte abrazo Feliz cumpleaños Estoy seguro que eres el orgullo de tu mamá y de tu papá, que por cierto tu papá también cumple años eh, pasado mañana, el domingo. Así que para Esteban Díaz, que cumple 21 años, felicidades. Para don Mario Mario Antonio, que cumple años el domingo, saludos. Y Liliana Medina Fiestone, que seguramente le está armando a su muchacho y a su esposo. Así que muchas felicidades a los dos, a los tres y a toda la familia, que la pasen muy felices. Y el mejor deseo que se puede hacer en estos tiempos que estamos viviendo es que tengan toda la salud del mundo. Teniendo salud, teniendo vida, ya lo demás viene por añadidura. Felicidades Liliana, felicidades Esteban y también don Mario Antonio. Bueno, son las seis de la tarde con veintidós minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de los mensajes, rápidamente damos las condiciones del clima para las próximas horas. Estamos terminando una semana que, bueno, pasará la historia como uno de los fines de semana más fríos para el norte de la República Mexicana. Ya todos vimos lo que pasó con el Frente el Ferio número 35, que se constituyó en una de las tormentas más importantes del norte del país y del sur de los Estados Unidos en en los últimos tiempos. Bueno, pues eh, este intenso frío ha provocado evidentemente que tengamos estos fenómenos de de falta de energía, de falta de gas, pero ¿irá a mejorar el clima? Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional está haciendo en este momento algunos alertamientos de color naranja, es decir, parece que el intenso frío nos va a dejar finalmente una una tregua, nos va a dar una buena tregua en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, de hecho, está revisando el tránsito del frente número 36, la la masa de aire polar y la corriente de vientos máximos que en estos momentos se abaten sobre el territorio nacional. En su más reciente boletín informan que esta noche madrugada el frente frío número 36 se desplaza sobre el oriente de la península de Yucatán y dejará de afectar gradualmente el territorio nacional. Sin embargo, seguirá ocasionando lluvias fuertes puntuales en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo. Tenemos un evento de norte, vientos hasta de 70 kilómetros por hora. Para mañana sábado, la masa de aire frío que se asocia a este frente frío número 36 modificará sus características sus características térmicas y de esta manera bueno pues estaremos ya ante la posibilidad de un incremento en la temperatura que ya de verdad lo extrañábamos con estos elementos pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero vamos a tener un fin de semana extraordinario con temperaturas máximas de 31 grados y una mínima de 21 en estos momentos 26 para quienes nos escuchen Guadalajara Jalisco mínima 7 máxima 28 26 grados en este momento Monterrey mínima 7 máxima 19 en Tijuana mínima 7, Máxima 17 estará nublado el día de mañana Y aquí en la capital de la república El termómetro en este momento 22 grados La temperatura mínima para el día de mañana Según estos datos Estará en 7 grados Y la máxima 25 grados Celsius Son las seis de la tarde con veinticuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que ahora sí tenemos, además ya añadiendo información en esto, tenemos mmm, regular calidad del aire, ¿eh? regular calidad del aire en la capital del país. Se ve que ahora sí anduvieron circulando automóviles en el centro. Vamos a ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de los procesos de vacunación en el país y de manera concreta aquí en el centro. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX en el canal de YouTube tenemos un chat en vivo en donde me puede enviar sus preguntas, sus comentarios y opiniones. El canal de YouTube es Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
5: Gracias, Jesús Martín Mendoza. Qué gusto estar en tu programa. Hoy es viernes, claro que sí. Y vamos a platicar con Pao Sasso del tratamiento más famoso y novedoso para desvanecer esas líneas de expresión, mejor conocidas como arruguitas. ¿No es así, Pao? ¿Qué podemos hacer? Porque pues ahora sí que hay que cuidarnos de todo, hasta la piel. Ay, claro que sí, mi moni. ¿Sabes qué pasa?
4: que hay muchos tratamientos, pero que son invasivos y realmente pues te lastiman, no duran el tiempo suficiente y uno se queda con las arrugas. Incluso hay personas que lamentablemente pues por operaciones mal hechas o inyecciones pues, mal puestas o con productos que no son los que te dicen, pues, hay gente que le destruyen la vida porque le destruyen la cara. Esto es lamentable. Así que yo les vengo a hablar de un tratamiento real que te quita las arrugas. Desde la primera aplicación tú puedes ver resultados, Moni. Es una belleza este tratamiento. Lo puedes utilizar uno, uno cada tres días o lo puedes utilizar diario según la necesidad que tú tengas, uh-huh. lo vas a untar y tú vas a ver la diferencia, este es el secreto de las celebrities y mi secreto Moni, yo tengo uh-huh. un rostro sin arrugas gracias a esto, así que lo invito a que marque al 800 23 porque este tratamiento está en México y yo quiero consentirlos porque muchas veces nos vamos al espejo y si no nos gustamos, pues la pasamos muy mal Moni, hay que vernos con una piel espectacular de quinceañera marcando al 800 Si usted marca en este momento, Moni, yo se lo regalo, se lo doy completamente gratis, nada más para pagar los gastos de manejo y envío para recibirlo en su casita, no se va a arriesgar a contagios. Para nada, lo va a recibir en su casa y va a tener que aprovechar esta promoción maravillosa para decirle bye bye a las arrugas marcando el 800 230 23 para obtener este tratamiento ganador completamente gratis, mi Moni. ¿Cómo ves?
5: Muy bien y gracias por compartir tu secreto. Así es que vamos a marcar en este momento, queridos amigos, y hacer nuestro pedido. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza, a las noticias.
2: las seis de la tarde con treinta y tres minutos las seis de la tarde con treinta y tres continuamos con información en el Heraldo Noticias y, y bueno, para Liliana Medina... Ay, Liliana, ya dimos las felicitaciones para usted, para su hijo, para su esposo. Yo creo que después del programa, ahora que termine, tanto en Spotify como en YouTube, pues puede escucharlo. Estuvieron padrísimas. Pero bueno, lo que cuenta es, es que se hizo, y le puede confirmar las personas que le escucharon que aquí lo, lo hicimos. Me dice Lourdes Serrano, Francisco Ruiz López Obrador, le salió el churo por la culata por andar de ofensivo y defender a sus compinches... Oye, no, oye, presidente, andaba, pero, pero con espadas desenvainada La verdad, no ni vale la pena comentarlo. Nada más le digo que anda anda, anda muy enojado, anda muy desesperadito. ¿no? Así que, bueno, pues hoy bajísimo perfil en, en este asunto, en las cosas que luego anda de beligerante el presidente. La verdad es que no le conviene tener esa actitud, pero por más que se lo decimos, más pierde el control de sí mismo, ¿eh? Allá él finalmente su problema. Eh, Quiero informarle que algo muy triste es que la Cámara de Diputados no es una Cámara de Diputados que represente al pueblo, es una Cámara que representa y cumple los caprichos del presidente. Se les ha dicho mal derecho y al revés, se ha dicho inclusive desde el exterior, desde el Departamento de Economía. De, de, de Estados Unidos, de nuestros socios comerciales a la luz del tratado libre de comercio que no pueden pretender que la Comisión Federal de Electricidad y luego con su con su chuchu chuchu chu, tan atrasado sea, sea el nuevo monopolio, o sea que regresemos a los monopolios y al monopolio energético eléctrico. Eso finalmente quedó abatido en las administraciones anteriores. Era lo que pedía la oposición, que no hubiesen monopolios ni gubernamentales ni de ninguna índole. Ah, bueno, pues ahora los de Morena, en lugar de escuchar al pueblo, nada más caravanean al presidente de la República. Es una abyección, una abyección preocupante, dolorosa e insultante para la inteligencia de, de, de los mexicanos. Una reforma energética que abate todas las formas de energía limpia y que busca privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad como la única proveedora de energía eléctrica. Y si yo no quiero luz de CFE, si yo no quiero, ¿quién me lo va a impedir? La tecnología, fíjense. Lo voy a tener que invertir en mi propia planta, ¿no? Pero en una de esas no me venden ni gasolina ni combustible. y no puedo hacer nada. Estoy hablando como empresario, ¿no? De usted como particular puede poner sus celdas solares. Ahí no afecta. Pero a los empresarios, obligarlos a consumir la luz que vende chuchú, chu 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 contraviniendo todos los principios de equidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es verdaderamente increíble. Y que no se discuta y que no se debata y que la Cámara de Diputados San Lázaro Cera sea una vil oficialidad de partes, ¿saben qué? Corramos a todos los diputados. Nada más necesitamos a alguien que selle, que lo pase, y se acabó. ¿Para qué queremos a 500? ¿Para qué queremos a 500 más? ¿Para qué queremos a los de Morena si una persona dice lo que hay que hacer? ¿Para qué les pagamos? Por muy poquito que cobren. ¿Para qué les pagamos si no son capaces de debatir, discutir, e inclusive los de Morena, la disidencia que sí existe, decirle no al presidente de la República, le tienen un miedo... A López Obrador no, le tienen un miedo a perder el hueso, señores. ¿Cómo es posible? Con el argumento de que tiene como objeto el rescate y fortalecimiento de la CFE, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó esta polémica iniciativa promovida por el presidente de la República. Aprobó, nada más la pasó ni la discutió. Abyectos. El proyecto se aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones dentro de la comisión. Abyecto, se los digo claramente, directamente. Pero aparte corrientes, porque hasta podrían hacer la faramaya de que discuten y se peleen, pero ni eso. O sea, es un cinismo bárbaro. A mí la verdad me, me preocupa. La minuta pasará al pleno en San Lázaro y se votará sin que se realice modificación alguna. ¿A qué nos está orillando Morena y su objeción al presidente, ¿a, qué nos está, a que nos saquen del Tratado de Libre Comercio. Por supuesto. ¿Y sabe cómo la van a padecer quienes venden productos a, a Canadá y a los Estados Unidos? No, de, de verdad, de verdad que yo no entiendo si vamos a aguantar tres años más así. ¿eh? Pero es nada más una reflexión que hago entre con usted y yo. Finalmente estamos platicando usted y yo aquí tranquilos. no Al fin nadie nos oye. Entonces... Como aquí estamos usted y yo y nadie nos soy, pues por eso le digo, vamos a aguantar esto tres años. ¿Qué? ¿Qué quedan? ¿Tres años y medio? No, por Dios. No, de verdad, no por Dios. ¡Qué desmantelamiento, eh! ¡Qué desmantelamiento! Se puede coexistir con energías limpias, con la generación de particulares como estaba, y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad si ¿Sí? la preocupación es fortalecer el regalito a Chuchu, 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 Chuchu. Sí, el, el, el hombre que que se le cayó el sistema en el 88 en contra del triunfo que en ese entonces tuvo Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, a mí no se me olvida, ¿eh? Si la idea es fortalecerle su su empresa, su CFE, se puede hacer manteniendo la posibilidad y la libertad que tenemos todos de escoger a quién le compramos la electricidad. Es más, hoy no habría estos problemas de energía eléctrica si se tuviese otras formas de generar la energía eléctrica. Pero pues, Foro de Sao Paulo... A ser comunista a México, a ser comunista y tener al pueblo mediano y para abajo ¿eh? ¿Sí? y control de las cosas. ¿no? Ellos están, y se lo vuelvo a decir, ¿eh? ellos están haciendo su chamba. Yo no tengo nada que decirle al presidente ni a los de Morena. Ellos están haciendo su chamba. Aquí el asunto es usted, ciudadano. ¿Usted lo va a permitir? ¿Usted se va a quedar con los brazos cruzados? Es nada más pregunta, ¿eh? Pero bueno, así están las cosas Finalmente ya pasó, va a pasar al pleno Evidentemente son mayoría, se va a aprobar Va a pasar al Senado de la República Igual como oficialía de partes Lo van a palomear, pasar al Ejecutivo Se va a promulgar y listo Y se acabó el director general de la Agencia Digital de la Ciudad de México, hablando ya de otros asuntos que tienen que ver con el tema de la salud, el director de, general de la Agencia Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, explicó las nuevas medidas para los restaurantes que podrían operar con un aforo del 20% en interiores hasta las 7 de la noche y posteriores ahora los establecimientos podrán seguir ofreciendo servicio al aire libre hasta las 10 de la noche. Mire en esta siguiente semana que la Ciudad de México va a estar en semáforo naranja, y criterios que de alguna manera se pueden equiparar a todas las entidades de la República donde nos escuchan y tienen semáforo naranja, bueno, ya se va a permitir el que los restauranteros puedan tener comensales en interiores 20% y hasta las 7 de la noche. Así lo explicó el responsable de la Agencia
11: Digital de la Ciudad de México. Continuamos con el programa de reapertura, reactivar sin arriesgar, iniciando por el sector restaurantes. A partir del día lunes... Del día lunes, hay que enfatear esto, se permite el servicio en interiores al 20% del aforo en restaurantes hasta las 7 de la tarde. Es decir, que posterior a las 7 de la tarde solo podrán eh, trabajar en exteriores hasta las 10 de la noche, que es el horario actualmente establecido. Y para que operen en interiores, tienen que primero haber agotado y estar completamente llenas las mesas en exteriores antes de ocupar cualquier interior. Esto a partir del lunes, entonces, sería cómo operaría el sector de restaurantes.
2: Así es como se anunció hoy en la capital de la República. ¿Por qué hay esa seguridad? ¿Por qué hay esa seguridad de de ir a mayores aperturas y demás? Todos pensaríamos que esto generaría un mayor contagio. Pues en principio sí. Pero la pandemia ha tenido un comportamiento algo diferente, aunque no de manera muy marcada. Sí se ha registrado una disminución muy ligera en cuanto a los contagios y en cuanto a la gravedad de las personas contagiadas. Si no hay gravedad, entonces no hay necesidad de hospitalización. Eso se ha detectado en los últimos días. ¿Qué ha pasado? ¿Ese cubrebocas? ¿Es el lavado de manos? ¿Es la sana distancia? Yo voy más a un asunto del clima, que ha estado cambiando el tiempo empieza a ser menos frío empieza a ser un poco más calor y eso lo sabemos desde el mes de marzo del año pasado que el virus finalmente es susceptible al calor no lo elimina pero ralentiza de manera significativa su replicación ante el calor eso ya lo sabíamos desde el mes de marzo empieza a cambiar el clima y ha empezado a bajar un poquitito un poquitito la la transmisión del virus si a esto le sumamos la seguridad de que están llegando más vacunas, bueno, pues eso da la confianza para poder ir pasito a pasito a ciertas reaperturas de reactivación económica. Le digo esto porque este viernes un cargamento de 200.000 mil vacunas de la farmacéutica china Sinovac están ya en camino hacia México. Reveló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar. Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que en las próximas semanas llegará a nuestro país 10 millones de dosis de ese antígeno. Mire, Yo lo personal, yo Jesús Martín Mendoza, estoy hecho bolas. Yo no sé cuál va a ser la vacuna principal en México. Primero nos dicen que llegan muchísimas de Pfizer. Luego me dicen que ya están firmados contratos para 200 millones de vacunas Sputnik. Ah, ah no, pero también hablan de las vacunas de cancino, que llegarán por millones. Y ahora nos dicen que también hay contrato para millones de dosis de esta. Le dicen biológico, pero no, no, no lo es porque las los virus no son, no son vivos, ¿no? De esta vacuna del Sinovac. Entonces. ¿Cuál me van a poner? Usted sabe qué vacuna le pusieron? Las personas me estaban diciendo en el gobierno capitalino que aquí en el papelito que le dan después de la vacunación aparece qué tipo de vacuna hay para que cuando se dé la segunda dosis se sepa bien qué tipo de vacuna no se la vayan a mezclar apenas. La Organización Mundial de la Salud está revisando si se pueden mezclar las vacunas en materia en cuanto a emergencia, pero hasta este momento no está establecido la funcionalidad de esto. Entonces, tenemos vacunas de Pfizer, tenemos vacunas Sputnik, vienen vacunas Cancino, vienen vacunas de Sinovac. No, bueno, pues este, Chile, Dulcimantec. No. Alguien va a decir, pues qué bueno, ¿no, Jesús? Sí, sí, qué bueno. Lo único que se necesita es un mayor control, porque no se pueden estar poniendo la que tengas y se la pongas a la gente. No, no, no porque algunas funcionan para un fin y otras funcionan para otro fin. Nada más pedirles que tengan ese cuidado, nada más. El director general de la Agencia Digital de la Ciudad de México ya le comenté, ya habló precisamente de estas reaperturas en función de estas seguridades que da la baja en la transmisión y la llegada de las vacunas. Pero fíjese, ahora que usted ya terminó la primera fase de vacunación aquí en la capital de la República y esta, esta recomendación va para todo el país. Usted que me escucha en Monterrey, usted que me escucha en Guadalajara, usted que me escucha en Tijuana, usted que me escucha en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en cualquier parte del país donde haya procesos de vacunación, nadie le debe tomar una fotografía, nadie absolutamente. Nadie, ni se le deben acercar los borrejos de la nación, no se le debe acercar nadie de Morena, ni que le den el papelito de una candidata como está sucediendo allá en Monterrey, Clara Luz, un papelito ahí para que le digan, ya sabe usted por quién votar, don, Sí, ya sé por quién votar, ¿no? hay unos papelitos ahí que presuntamente, ya le pregunté a la propia candidata Clara Luz y no me ha contestado, ¿eh? primero le pregunté, oiga, esto es cierto, es un fake ¿Es... y no me contesta, ah bueno, pues entonces, si no me contestas porque es real. Entonces le están dando papelitos a los adultos mayores donde dice Clara Luz te vacuna. Fíjese nada más. Entonces le digo están desesperados por el hueso, desesperados por el hueso. Nadie puede tomarle fotografías. El INE está enterado de esto. El INE está enterado de esto y tras darse a conocer que los asistentes a los centros de vacunación contra COVID-19 tenían que mostrar su credencial de elector para que fuera fotografiada. El INE, uno de los pocos organismos autónomos que quedan en este país, decidió implementar un operativo de vigilancia para inhibir esta práctica que se presta para ser utilizada con fines electorales. Para ello, y me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, eh, en unos instantes voy a estar en contacto con Ciro Murayama. Es el consejero favorito de la 4T, ¿no? Voy a estar platicando con Ciro Murayama, quien es consejero del Instituto Nacional Electoral. Han sido momentos difíciles ¿eh? para el Instituto Nacional Electoral que, bueno, pues en la petición de una forma de identificación se ha pedido el INE. Y, bueno, pues yo creo que usted y yo estamos en la misma idea, ¿no? Lo que se está haciendo es una vacunación, no una elección. Y yo soy de la idea que se debería aceptar otro tipo de identificación. Pero hoy precisamente Eduardo Clark me explicaba esto son tan pocas vacunas, Jesús Martín, que lo que necesitamos es una forma de identificación muy, muy estricto, con requisitos muy estrictos para evitar que la gente que vive en una demarcación se quede sin vacunación y lleguen de otra, de otra demarcación. Y me decía Eduardo Clark, en la medida que tengamos más vacunas y no sea tan escasa la vacuna. Entonces, nosotros podemos ir flexibilizando la forma de identificación de las personas que llegan a la inoculación. En la línea telefónica, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Eh, Señor consejero, qué gusto saludarlo aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, consejero. Oiga, cómo se ha complicado todo este asunto ahora con la credencial para votar con fotografía, ¿no? Sabemos que es un medio de de, de identificación de los más fidedignos que tenemos en México, pero se ha prestado a la suspicacia de que tomarle foto, tomar los datos, concretamente el Movimiento de Regeneración Nacional lo va a utilizar con fines político-electorales. ¿Cuál es la posición concreta del Instituto Nacional Electoral ante este fenómeno?
12: Bueno, hoy la comisión de quejas y denuncias del INE atendió una queja en este sentido. Y lo primero que hicimos fue investigar y eh, acudimos a los 10 módulos de vacunación que todavía estaban abiertos el día de ayer en la Ciudad de México. Se entrevistó a la gente, se dio el procedimiento y ya se dejó de tomar la fotografía, afortunadamente, de la credencial y de las personas que estaban siendo vacunadas. Sin embargo, nuestra postura es que esa práctica de querer quedarse con una imagen de la credencial para votar es innecesaria y es incorrecta porque implica que se empiecen a almacenar datos que no son de ninguna utilidad para la, los fines de la vacunación. Como usted señalaba, pues no hay documento de identidad más extendido en nuestro país y que genere más confianza que la credencial para votar con fotografía. Por lo tanto, este, necesitamos eh, pues reconocerla como como una, como una herramienta legítima para el uso de, de toda la gente para llevar el registro de quien se está vacunando, pero no para quedarse con datos adicionales.
2: Ahora, no ha habido una transparencia por parte ¿De quién ha tomado esos datos? ¿De qué van a hacer con esa información? Por ejemplo, ya terminó una primera etapa aquí en la capital del, de, del país y seguramente hay procesos similares en otras partes de la República Mexicana, pero no queda claro en dónde está esa información. ¿Cuál es la base de datos? ¿Qué, qué se está haciendo con esa información? Ayer me lo decía la ex consejera Pamela San Martín y yo le pregunto a usted, ¿hay preocupación de no saber dónde queda toda esa información recopilada? Bueno, eso
12: es lo que estamos investigando ahora mismo. Eh, estamos realizando esas indagatorias para ver dónde quedaron esos datos y con qué propósito lo que de entrada nos dijeron las propias autoridades de salud y de la secretaría de, de bienestar es que no habían no era necesario no, no lo tenían contemplado en el protocolo entonces pues sin duda es una práctica incorrecta ya el, el secretario López Gatel desde el día miércoles desde antier, anunció que se dejarían de tomar estas imágenes, pero sin duda pues fue una práctica incorrecta. La credencial tiene datos como la clave del elector, como la sección electoral, que solo son utilizadas por, para fines electorales por el INE y no lo debe usar la el gobierno de ninguna manera. Y lo mismo con la foto del ciudadano, pues es un biométrico que qué más le da al gobierno guardar una foto de quien ha sido vacunado. Hoy acordamos que el INE va a desplegar una vigilancia ya en todas las etapas de vacunación en todo el territorio nacional para ver que esto no, no vuelva a suceder.
2: Pero ha tocado un tema interesante, ¿no? Y es un tema inclusive hasta del pasado, ¿no? Que se toma el dato del INE pero pues con un dato, con una copia fotostática, con un dato a mano o, o con una fotografía en este caso, no se puede ir a votar, es decir, no, no, no se puede ir un, otra persona con esa fotografía a, a, a votar por otra persona, ¿o sí se podría?
12: No, de ninguna manera, en eso tiene eh, de toda la razón. La preocupación no es porque se fuera a afectar el proceso electoral en curso en términos de que Alguien que tenga la, una foto de la credencial yo no lo pueda suplantar de ninguna manera, eso es imposible. Pero, por ejemplo, hay otros procedimientos como la afiliación a partidos políticos, el respaldo a candidatos independientes, el propio, la, eh, juntar firmas para una consulta, para una revocación de mandato, todo, para todo eso sí si valen las fotos de la credencial, es decir, sí si a vale tener esos datos. Por eso nosotros eh, actuamos hoy en la Comisión de Quejas diciendo nos preocupa eso, como ya se eso no emitimos la medida cautelar porque ya verificamos que se había parado esa práctica, pero si se vuelve a presentar, sin duda estaremos en uh-huh. posición de que el INE emita una medida contra el gobierno si continúa esa práctica y como le decía, eh, vamos a estar eh, observando, supervisando que eh, en las etapas que continúen de la vacunación y no solo en la Ciudad de México pues se eh, frena esta práctica es legítimo que el ciudadano se identifique con su credencial para votar es una herramienta útil lo uh-huh. que no es válido es que el gobierno pretenda fotografiar y almacenar los datos de esa credencial uh-huh.
2: Vamos a nosotros, ustedes están haciendo su investigación y nosotros en los medios de comunicación vamos a insistir que transparente, algo que no se le da mucho a este gobierno, pero no perdemos nada insistiendo: transparente, qué van a hacer con los datos ya acumulados, ya recopilados durante todo este proceso. Quiero preguntarle, consejero Ciro Murayama. Han empezado a girar en las redes sociales eh, fotografías de adultos mayores que muestran un documento donde dice Clara Luz de vacuna y dice Morena. Y les piden todos sus datos asegurando o dando a entender que la vacuna que está llegando es gracias a Morena e inclusive algún video por ahí diciéndole Don ya sabe usted por quién votar. ¿Cuáles son los delitos electorales a los que se puede exponer el movimiento de regeneración nacional al estar asociando y obligando a los adultos mayores a votar el próximo 6 de junio por ellos sobre texto de la vacuna? ¿Cuáles son los delitos electorales que pudiesen eh, configurarse?
12: No, pues eh, ahí tendríamos un problema de, de coacción del voto, pero... La verdad es que hay que verificar que esas fotos que todo el mundo estamos viendo que circulan en las redes de WhatsApp y demás, sean efectivamente de de, de algo que está ocurriendo porque, a ver, en este momento hay mucha suspicacia, pero también puede haber fake news. Entonces, primero verificamos En el otro
8: caso, en el
12: otro caso, eh, sí se comprobó que se estaba tomando la foto y sí incluso en la, una declaración que dio la jefa de gobierno, dijo, bueno, es que esas fueron las directrices generales que nos dieron y el propio subsecretario Gatel reconoció que así era. Vamos yo, este como autoridad electoral, como usted comprenderá, este, lo último que debo hacer es pronunciarme especulando. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Si es vamos, cierto, vamos. sería muy delicado.
2: Muy, muy bien, pues yo, yo, vamos a estar muy atentos de la confirmación de esto. Yo personalmente le he preguntado a Clara Luz, a la candidata allá en Nuevo León, que me confirme, sí. antes de decirlo al aire, que me confirme, Desde sí. ayer le estoy preguntando, confírmeme, desmiéntame, es fake news. Ya leyó, pero no me contesta. Y bueno, pues la falta de porque, respuesta... Bueno, pues ese, sí. es un,
12: ese puede ser un elemento, porque pues yo elemento, creo que sí. si alguien está, digamos, eh, usando, montando una campaña sí. falsa, pues el aludido lo primero que hace es deslindarse sí. de manera... Bien, oportuna, deslindarse. Pero vamos a, vamos vamos a, a conocerlo, porque mire, estamos en una situación de salud muy complicada y yo creo que lo más reprobable sería el intento de lucro electorero. Con sí. la salud de la población. Sin es duda, una tentación. Estoy convencido
2: en... de eso. Eh, consejero Ciro Murayama, como siempre, muy agradecido por su tiempo, por sus reflexiones, por su análisis. Muchas gracias, consejero. Gracias usted, muy buenas tardes. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, con toda la independencia que todavía tiene el Instituto Nacional Electoral. Voy a los anuncios, al regreso Un resumen con las noticias más importantes Datos de COVID, reporteros Mucho más en el Heraldo
1: Escuchas Radio Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La hcl se comparte, se ve Y ahora también se escucha
2: Cuando son las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo que en entrevista en el Heraldo Radio, en estos micrófonos con este servidor, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, aseguró que la toma de fotografías de las credenciales de elector a las personas que están siendo vacunadas contra COVID-19 es una práctica innecesaria e incorrecta, dada la importancia de este documento por la información que contiene, lo que podría presentar a un uso indebido de la información de las personas con fines electorales, por lo que el órgano electoral vigilará que estas prácticas ya no se realicen. Así lo planteó Ciro Murayama en esta entrevista.
12: No emitimos la medida cautelar porque ya verificamos que se había parado esa práctica, pero si se vuelve a presentar, sin duda estaremos en mm. posición de que el IME emita una medida contra el gobierno si continúa esta práctica y como le decía... Eh, vamos a estar eh, observando, supervisando que eh, en las etapas que continúen de la vacunación y no solo en la Ciudad de México, pues se frena esta práctica. Es legítimo que el ciudadano se identifique con su credencial para votar. Es una herramienta útil. Lo que no es válido es que el gobierno pretenda fotografiar y almacenar los datos de esa credencial.
2: Ciro Murayama también en esta entrevista aseguró que ya investigan cuál es el destino de la información ya captada antes de que se tomaran estas medidas desde el Instituto Nacional Electoral y también están investigando sobre presunta coacción del voto por parte de Morena en entidades de Nuevo León. Hace unos instantes, Clara Luz Flores, precandidata del Movimiento de Regeneración Nacional al Gobierno de Nuevo León, escribió en su cuenta de Twitter... Aparece ella vestida de amarillo con dos fotografías, la de una mujer y la de un hombre, donde muestran hojitas donde dice Clara Luz te vacuna. Bueno, pues aparece en esta fotografía la candidata diciendo estas imágenes son falsas, es lo que dice ella. Estamos actuando legalmente contra los responsables de la guerra sucia. No permitiremos que engañen a la ciudadanía es lo que ha escrito en su cuenta de Twitter Clara Claraluz Flores. Para nuestros amigos ya nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, luego de los intensos señalamientos de coacción del voto por parte de Morena, ha salido la precandidata de Morena a decir que eso es falso y que ya están buscando a quien le está haciendo guerra sucia. Yo creo y consejo, ¿eh? Claraluz, revise que no sea fuego, amigo. En más de este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio, bueno, pues le informo también que un día después de que Fernando Cuauhtémoc N. entregara a las autoridades de Chiapas por su presunta responsabilidad en el delito de hostigamiento sexual contra Mariana Sánchez, quien fue hallada a muerte en Ococinco, le fue dictado prisión preventiva. También informo que el partido Movimiento Ciudadano solicitó este viernes un juicio político contra el candidato de Morena al gobierno de Guerrero Félix Salgado Macedonio, denunciado por abuso sexual, para que no pueda participar en las elecciones del próximo 6 de junio y sea destituido como senador de la República. El gobierno de la Ciudad de México informó que desde las 6 de la tarde de hoy viernes y hasta la medianoche del domingo habrá ley seca en las alcaldías Álvaro Obregón, Azca Potzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Milpalta y Venustiano Carranza. Le informó que policías de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital detuvieron a integrantes de la banda de los gordos. Así se llama. Los gordos, dedicados al robo de vehículos, principalmente los utilizados como taxis por aplicación A través del seguimiento de las cámaras de videovigilancia de la ciudad Se pudo conocer el modus de este grupo delictivo, Los gordos Que consistía en crear perfiles falsos de usuarios en dichas aplicaciones Y previa solicitud del servicio amagaban a los conductores y después los golpeaban y les quitaban el calzado Me digo que está la gente loca en estos tiempos, pero en fin Fueron capturados los gordos. Le informó que el candidato del movimiento ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, reveló que tanto él como su familia están siendo objeto de acoso. Y denunció Luis Donaldo Colosio a autoridades priistas de la capital regiomontana de estar detrás de esa guerra social. La Procuraduría Fiscal de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República la aerolínea Interjet y a sus propietarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani por no reportar a la Secretaría de Hacienda poco más de 66 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta retenido por concepto de salarios. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que una exfuncionaria del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue multada con poco más de 110 millones de pesos luego de incurrir en daño patrimonial contra la terminal aérea al provocar recargos en el pago de impuestos. Y debido a las críticas contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, Roberto Castelo Branco, fue destituido como director de la petrolera Petrobras, por lo que el Ministerio de Minas y Energía del país amazónico anunció a Joaquim Silva como nuevo titular de la empresa. Esto en Información Internacional. Cuando el reloj marca las 7 con 6, estas son las noticias en resumen. Les saluda Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son las 7 con 6, las 7 con 6 horas del centro de la República Mexicana. Un saludo para Yasmín Mangaña que me está escuchando. Es una radioescucha de uf, ya de bastantes años y que dice que ahora nos está escuchando en su automóvil de camino a casa. Muchas gracias, Yasmin Magaña, por estar siempre muy atenta de este programa de noticias en aquella época y en esta nueva gran época en donde estamos prácticamente ya cubriendo todo el territorio nacional. saludo a mi compañero Javier Ruiz que nos tiene más información esta noche. Adelante, Javier, ¿dónde te ubicas? Gracias, Jesús Marcín, se va en el centro histórico, exactamente sobre la calle de República de Cuba, Acá se con la calle
13: de Palma, aquí en el centro histórico donde Jesús Martín, pues ya les mencionaba de este operativo por parte de la Guardia Nacional y también de la Policía de la Ciudad de México. Hasta el momento Jesús Martín, actualizamos las cifras ya se trata de seis personas detenidas, tres hombres y tres sujetos, los cuales se encontraban en el interior de esta vecindad, ubicada en el número 86 de la calle de la República de Cuba. Hasta el momento se desconoce el motivo de la detención, sin embargo, mencionar que de acuerdo a las autoridades nos han referido que este domicilio pues se investigaba la muerte de dos jóvenes más agua y es por ello que pues continúa este operativo han llegado ya personal de la policía de investigación, eh, para algunos peritos y justamente pues continúa cerrada la circulación para quien transita sobre la calle de la República de Cuba procedente de la República de Chile, del eje central está cerrada la circulación en dirección hacia la calle de Palma no está además utilizar como alternativa la calle de Belisario Domínguez es la mejor opción para quien desea llegar hacia la zona centro de la Ciudad de México. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Daniel Magaña, ¿en qué parte de la ciudad te ubicas? Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Ahora con información vehicular. Para las personas pues
9: que avanzan en este momento en la zona del eje 3 Oriente, pues, tenemos algo de carga vehicular, sobre todo las personas que se trasladan hacia la colonia de los Reyes Culhuacán. Hay que tener mucha precaución. Es que Jesús Martín ahí, el reporte pues, de una persona que ha perecido, ha perecido pues, con consecuencia de disparos de arma de fuego en la calle Callejón, eh, de Callejón de esquina Morelos, en esta zona de Culhuacán, perteneciente a la alcaldía de Culhuacán. Así que, bueno, pues las personas que trasladan. En toda esta zona, la zona de la CTM Culhuacán, o bien que ingresan a través de la
2: calzada Santana, todo este perímetro hay que manejar con mucha precaución esta noche de viernes. El reporte, muy buena noche. Gracias por la información, Daniel. Continuamos pendiente. Continuamos pendiente. Hay que cuidarse mucho en la noche, esto sucede allí en Culhuacán. Ahora vamos con quién, Orlando. Vamos con nuestro compañero Augusto Tepa que nos tiene más información. Adelante, Augusto.
8: te platico que se prevé una manifestación por parte de ciclistas, aquí de la Secretaría de Movilidad. Y hace unos instantes comenzaron a llegar, son más de 100 ciclistas los que ya comenzaron a llegar a este punto, y se prevé que en los próximos minutos se instale un memorial de víctimas viales. ¿A qué me refiero? Son más de 150 cruces que van a ser instaladas sobre la avenida Álvaro Obregón, desde donde parte móvil hasta la avenida Insurgentes. Todo este tramo serán colocadas estas cruces de madera, y ellos comentan que son 150, y es que en lo que va de estos dos meses... Trece ciclistas han perdido la vida. El caso más reciente fue el de este fin de semana, donde en la avenida José María y Saga, pierde la vida un repartidor de comida y, por supuesto, pues esto ya genera más molestia para los ciclistas que siguen pidiendo pues que se les ponga infraestructura para que puedan ellos circular sobre las vías como lo es Insurgentes, como lo es Álvaro Obregón, eh, División del Norte. Ayer hubo una rodada en División del Norte precisamente para exigir más eh, infraestructura vial. Por lo pronto, es la información que
2: yo te tengo. Muchas gracias por esta información, gusta Tepa. Muy
8: buenas
2: noches. Hasta luego, muy buenas noches. Nuestros compañeros reporteros informándole por dónde sí, por dónde no deben circular en esta noche de viernes, viernes posterior a la quincena, entonces hay algo de tránsito, así que no se confíe, salga siempre con tiempo, use su cubrebocas, mantenga sana distancia. Sé que dentro de un camión está complicado, dentro del metro, pero bueno, yo, yo le digo, trate usted de mantener la sana distancia y evitar contagios de esta y otras enfermedades también, porque nada más hablamos de COVID, pero también se puede contagiar de influenza, que también ha estado coexistiendo con COVID-19 durante las últimas semanas y los últimos meses. Bueno, cuando son las 7.10. Las siete con diez horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información desde Nuevo León. Hoy ha estado caliente la información desde Monterrey. Daniela García, ¿qué información nos tienes? Muy buenas noches.
14: Muy buenas noches, Jesús Martín. Así es, te saludo desde Monterrey. Y pues, como bien mencionas, ha habido mucha información aquí en Nuevo León. Sin embargo, pues te platico que después de que se iniciara con el arranque de la vacunación a adultos mayores, el día de ayer se registró un caso lamentable de unos siervos eh, de la nación que recibieron vacunas, algo que pues finalmente hizo enojar o, o causó molestia entre mucha población de Nuevo León, pero también pues obviamente causó un reproche por parte de las autoridades estatales. Esto, pues lo voy conocer, el secretario de salud del estado reprochó este tipo de actos, ya que considera que los inmunizadores deben utilizarse para el personal médico o adultos mayores. Lamentó que el personal joven que apoya los procesos de vacunación en los municipios rurales hayan sido vacunados, mientras que personas vulnerables o personal médico todavía no recibe la protección. Esto pues, todavía se hace un peor si se considera que se trataba de personas jóvenes que no se encuentran tan en riesgo, una vez que, que adquieren la enfermedad, por lo que el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, Manuel de la Cabazos, volvió a recalcar que el proceso de vacunación actual debería seguir con el plan original de, original de vacunar primero al personal médico de primera línea y después en los adultos mayores de la tercera edad y personas vulnerables y que nadie se brinque la fila o se modifique el orden de la vacunación para beneficiar a ciertas personas. Que recordar, Jesús Martín, en Nuevo León se ha vacunado pues poco más de 31 mil personas entre personal médico y adultos mayores. Estos últimos pues apenas empezó a vacunar este jueves después de que arribaran 36 mil vacunas el domingo pasado aquí al Estado y se pudiera arrancar pues después de unos contratiempos por... Por el mal clima que teníamos, finalmente arrancó el miércoles y continúa. Ya se vacunó a adultos mayores en el municipio de Linares, también en Doctor Arroyo, sí. los que siguen son Nia y Noñega y Guadalupe.
2: Oye, qué complicado está el asunto con este de los... Yo les digo acá en el centro del país, Daniela, los borregos de la nación, porque pues imagínate, ¿quién dio la orden de que se vacunara? Una orden por encima de la autonomía del Estado. ¿Quién dio la orden de que se le vacunara a esas personas? ¿Se tiene idea de quién? Porque fue una orden, ¿eh? por encima de adultos mayores, por encima de personal médico. ¿Quién dio la orden de vacunar a la gente de Morena? eh?
14: Lo que se sabe en este caso en específico, Jesús Martín, es que habían sobrado vacunas en en el proceso que se estaba haciendo en este municipio, por lo que ellos eran los que estaban disponibles para que se aplicaran. Vaya a hablar de un tema de logística. Sin embargo, pues sí, desgraciadamente eh, ha causado mucha molestia y sobre todo porque ha sido un tema de discusión aquí en el estado de Nuevo León se optó por aplicar vacunas en municipios que tienen muy pocas personas realmente una población muy pequeña y esto termina afectando también pues obviamente están sobrando vacunas a la hora que se quieren aplicar, hoy el alcalde del municipio de, de Linares publicó en sus redes sociales que sobraban vacunas que las personas podían llegar a vacunarse, por favor, para que no se quedaran esas vacunas sin utilizarse
2: Vaya asunto, y bueno, si a esto le sumamos Que ya no ve lo duro, sino lo tupido La precandidata de Morena, Clara Luz Flores Ya viste todo lo que está señalando De que Clara Luz te vacuna Ha salido en su cuenta de Twitter asegurando De que esas fotografías y esos videos Donde le dicen a los adultos mayores Ya sabe por quién votar, don Ya sabe usted por quién votar O la mujer que muestra la hojita Donde da todos sus datos Como si Morena fuera la que estuviera vacunando A los adultos mayores Clara, Luz Flores ha dicho que es completamente falso y que está buscando a quienes están haciendo esa guerra sucia. ¿Ha habido más información sobre eso que ya es un escándalo en Nuevo León?
14: Así es, así es, Jesús Martín, pues ya, como bien menciona salió a declarar de una rueda de prensa en donde aseguró que pues es, eh, se deslindó totalmente de estas publicaciones, asegura que son totalmente falsas, e incluso pues ya ha anunciado que iniciará un proceso jurídico en contra de las personas que resulten responsables uh-huh. de haber eh, pues, hecho este tipo de publicaciones de imágenes falsas, videos, eh, supuestamente de personas que estaban uh-huh. aceptando cambiar su voto por una vacuna, sin embargo, pues lo que sabemos hasta el momento es que ha sido negado totalmente por ella y por Muy su bien. equipo. A,
2: a, a ver, entre Morena, que quería quedar bien con ella, ¿no? Porque también finalmente esos fenómenos se dan. Muy interesante todo lo que ha pasado en las últimas horas allá en Monterrey, Nuevo León. Daniela García, muy atentos a la información que se genere, Que tengas muy buenas noches, Daniela.
14: Igualmente, estamos pendientes. Muy buenas noches.
2: Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, pues así están las cosas ya, ¿eh? Complicado, ¿eh? Eh, ...está bien que Clara Luz Flores salga y aclare. La, la verdad me parece que está muy bien y, y estábamos esperando esa aclaración desde ayer. Yo le escribí desde ayer a Clara Luz y la aclaración se hizo hace unas horas. Es decir, pasaron casi 24 horas desde que... ...más de 24 horas que empezaron a, a eh, correr esas imágenes y esos videos... ...para que ella hiciera una aclaración. ¿También? vamos a tomarlo como lo que ella dice que son, que son falsas. Ahora lo que va a tener que hacer en esa investigación... que en su momento lo va a tener que hacer también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estar lucrando con las vacunas de manera electoral, saber quién es, eh, quién lo está haciendo, si son los partidos de la oposición, si son independientes o inclusive si es gente de su propio partido para garantizar hueso si es que ella gana. Entonces puede, puede ser cualquiera. Y vamos a estar muy atentos de las aclaraciones que haga ella en torno a esto, porque... Híjole, de confirmarse que sí se hizo sería algo muy, muy grave. Yo voy a quedar con lo que dice ella, que es un fake, que estamos entre una guerra electoral, pero no nos olvidemos que el asunto de las vacunas es un asunto de salud, no es un asunto electoral y debería sacar el asunto de las vacunas de los conflictos políticos que puedan tener por allá. Entonces, ojalá y se aclare, y ya lo estaremos informando aquí en el Heraldo Radio, a través del 90.1 DFM, usted que me está escuchando, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De Monterrey nos vamos hasta el sur del país, directamente hasta Oaxaca. Ya se encuentra Karina García, nuestra corresponsal. Pues hubo, por fin, golpes militantes de Morena, trabajador de hotel durante la visita de Mario Delgado. ¿Pero qué pasó allá? Danos más detalles, por favor, Karina.
15: Claro que sí, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio Informarte que un militante de Morena de Santa Cruz, Jojo Cotlán, identificado como el caballo, propinó una serie de manotazos y patadas a un empleado de un hotel durante la visita del líder nacional del partido, Mario Delgado, a la capital oaxaqueña. El sujeto, quien era acompañado por hombres y mujeres, los cuales protestaron antes para exigir al líder el cese de presuntas ventas de candidaturas a presidencias municipales, inició con esta agresión. El caballo soltó un par de manotazos, mientras el trabajador del Hotel Misión de Los Ángeles, ubicado en la zona norte de la capital, cerraba la puerta de uno de los accesos del recinto. Después le propinó una serie de patadas y pues la situación se volvió tensa luego de que uno de los compañeros del empleado eh, que fue golpeado respondió a la agresión entre gritos de mujeres, pues el eh, militante de Morena nuevamente pretendió eh, pues propinar más patadas y manotazos. Antes comentarte que un grupo de simpatizantes y militantes de Morena de Santa Cruz Jojo Cotlán, pues llegaron hasta este recinto en donde el líder nacional dio una conferencia de prensa para exigir cerrar el paso a la venta de candidaturas. Los manifestantes protestaron en contra del edil de esa demarcación, el PRDista Alejandro Jarquín, quien presuntamente adquirió la candidatura a la presidencia municipal para su esposa. Y pues bueno, entre gritos, manotazos, golpeteos, fue así como recibió la militancia de Morena a su dirigente nacional, que en este caso pues los ignoró ante esta protesta y se escabulló de forma inmediata en el hotel donde dio su conferencia de prensa y en donde dijo que Morena pues no le pertenece a nadie y que no habrá venta de candidaturas, por lo menos
2: aquí en Oaxaca, Jesús Martín. Vaya, en todos lados en la República Mexicana hay escándalos con este partido político y entre ellos mismos, ¿verdad? El Cipisape fue entre ellos mismos, ¿verdad, Karina?
15: Así es, sí, eran militantes de un municipio cercano a la capital oaxaqueña y es que pues se sabe que en una de las candidaturas pues fue vendida a un perrenista.
2: ¡Qué barbaridad! Bueno, Karina, nos mantenemos muy pendientes también de, de justificaciones y declaraciones de Mario Delgado el líder nacional de Morena. Gracias por este tiempo, Karina. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Esto sucede, es Nuevo León, ahora Oaxaca. Y, y, el, y el asunto también trajir y villa, debo decirle, porque se trata... ¿Cuál es el, la estrategia de Morena? Que hablen de Morena y hablemos de este partido para bien o para mal. Yo creo que no nos podemos quedar nada más con el asunto de para bien o para mal. Analicemos muy bien lo que viene para las próximas elecciones. Yo creo que ya cometimos un error en el año 2018 como país. Sería injustísimo volverlo a cometer en el año 2021. Así se lo digo. ¿eh? Así que vote por quien quiera. Analice a quien más le guste. ¿sí? Pero sea independiente en su decisión. Es lo único que le puedo decir. Y analice. Analice en función de lo que usted necesita y sus hijos no estarle carabaneando a una sola persona. Hágalo de esa manera y vote por quien quiera. Pero vote ¿eh? así ah, porque yo voy a insistir mucho durante todo este tiempo que todos tenemos que sacudirnos la comodidad y la flojera e ir a las urnas a votar el próximo 6 de junio. Tenemos que lograr una votación al menos, al menos así fregados del 70 la idea es llegar a un 80% y no dejar lugar a dudas de los resultados del próximo periodo electoral. Y desde ahorita se lo, lo, se lo convoco. Cuide su credencial como oro, ¿sí? Porque es su forma en la que usted va a poder eh, mover las tendencias. Son las 7.21, las 7.21 horas del Centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Xochitl Zagal es secretaria de la Organización Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Eh, Secretaría de Organización de Morena promueve mayor participación de mexicanos en el extranjero en el actual proceso electoral eh, Xochil Zagal, a ver, coméntenos muy buenas noches
16: Hola, muy buenas noches Jesús Martín y a todo el auditorio eh, que estén excelentes ¿Cómo, ¿Cómo ¿Cómo es esto? A ver, coméntenos Xochil. Eh, nosotros en Morena siempre hemos promovido la organización popular no solo a los mexicanos que residen en México, sino también a los que residen en el extranjero Tenemos una secretaría desde nuestra fundación que se llama Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional con quienes trabajamos nuestros acuerdos internacionales con otros movimientos, con otros países hermanos y también con nuestra militancia que reside en el exterior de la República. Entonces, en esta ocasión vamos a poder participar en 11 estados de la República para que los mexicanos que residen en otra eh, nación puedan emitir su voto y así expresar quién quieren que sea su gobernante. Eh, También hay dos figuras que pueden participar eh, como diputados locales en Jalisco y en la Ciudad de México, que serían llamados diputados migrantes, y ellos tienen la característica de residir, eh, al menos hace dos años, en en el extranjero de manera probable. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo junto con la secretaria Marta García Alvarado, estamos reforzando la participación eh, de nuestros compañeros y de nuestras compañeras que residen eh, fuera del país y que eh, pues los comités están activándose para promover la participación ciudadana y también para que eh, nuestra opción política sea una forma de eh, poder incidir en el futuro sí. de las mexicanas
2: y los mexicanos. Yo, yo, yo tengo que preguntarle esto, Xochitl. ¿Está usted sí. coaccionando el voto en favor de Morena? ¿Qué tal si los mexicanos en el exterior no quieren votar por Morena, quieren votar por la alianza de partidos, con el objeto de equilibrar este, este poder inusitado tipo PRI de los 70s que actualmente tiene Morena? Me estoy quedando
16: con la impresión de que quieren coaccionar el voto. ¿Me lo Justamente- puede explicar, por favor? Sí, claro. Justamente eh, lo que mencioné es que nuestros compañeros promueven la democracia. En general, la militancia Morena promovemos la participación ciudadana. Es decir, presentamos proyectos en el momento en el que se tienen que tomar esas determinaciones, el momento de emitir tu voto, y cada quien decide. El, el chiste de, de la democracia es participar. Y en Morena, pues además de nosotros, hay otros movimientos que... Eh, quieren incidir en el futuro del país y que yo creo que los mexicanos en el exterior son los testigos fieles de la, del fracaso del proyecto neoliberal y de lo que encabezan otras alianzas, eh, porque tuvieron que emigrar de acuerdo a las condiciones eh, políticas y laborales del país. Entonces, eh, no, no es coacción, yo creo que cada quien tiene que participar. De hecho, y te comento que hay más de 12.000 solicitudes en este momento en corte de enero eh, ante el Instituto Nacional Electoral bueno. para poder emitir su voto. Entonces no no tiene que ver con esto. De hecho, si quieres bueno. podemos promover votoextranjero.mx. Ahí está registrando el Instituto Nacional todo el proceso y bueno. tiene que ver con todos.
2: Bueno, voto extranjero en favor sí. de los candidatos que los extranjeros o los mexicanos en el extranjero quieran, aunque sean de otros partidos que no sean Morena. Es correcto. Es correcto. Sí, ah, es bueno, correcto.
16: sí correcto. claro. Tienen, que, tienen dos posibilidades, emitir su voto vía electrónica o bien. por correo postal, cualquier persona, y eh, tienen que participar eh, vía bien. electrónica para registrar su nombre en el listado nominal.
2: Xochitl Zagal, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, la felicito porque ha trabajado usted duro, ¿eh? es una mujer muy joven, no creo que haya vivido el tiempo del neoliberalismo. Y este, pero bueno. Sí, pues, cuando y, tenía y,
16: cuatro años, cuando tenía cuatro años y salí más bueno. me Pero yo, bueno. Yo también
2: pues. tenía seis años cuando Luis Echeverría gobernaba. Muchas gracias, Ochif. Interesante platicar con usted. Que tenga usted muy buenas noches.
16: Igualmente, hasta, ah, hasta luego. Hasta
2: luego, que le vaya muy bien. ¿Qué le parece? Bueno, voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a.
2: Son las siete y media, las 19 horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a la entrevista breve que tuvimos hace unos instantes. Interesante, interesante, sin duda alguna. Gracias por sus comentarios, opiniones, críticas, risas, enojos y demás que provocó lo que platicamos hace unos instantes. Pero mientras estamos platicando sobre esto, vamos a hacer una revisión completa de todo lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas. Conector Vieira
3: La Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión de este viernes con una ganancia del 0.88% al avanzar 392.13 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.900.08 unidades. En el mercado cambiario, el peso se depreció un 0.84% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 52 centavos a la compra y en 20 pesos con 96 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 8 centavos a la compra y en 24 pesos con 76 centavos a la venta. El INEGI dio a conocer este viernes que la actividad turística de México cayó en 34.2% en el tercer trimestre de 2020, esto en comparación con el mismo periodo de 2019, mientras que la economía nacional cayó 8.6% entre julio y septiembre de 2020. La Secretaría de Hacienda aumentó el estímulo fiscal al precio de la gasolina magna y retomó los que destina al diésel para la semana del 20 al 26 de febrero, con el objetivo de evitar un aumento mayor que la inflación en estos energéticos. La Coparmex advirtió que la aprobación de la Iniciativa de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica podría generar un incremento de las tarifas hasta del 17%, que deberá ser pagado por los usuarios o mediante subsidios de la Secretaría de Hacienda. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información que tenemos en materia de economía y finanzas. Cuando son las siete con treinta las siete con treinta Hoy es viernes y me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica a Carlos Allende, usted lo conoce, periodista, con sus palitos y bolitas para explicarnos con todo detalle lo que no entendemos. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás Jesús Martín?
11: En esta fría ya noche de, de viernes, hermano.
2: Ya bajó la temperatura, tenemos 17 grados,
11: abrígate bien, ¿eh? Sí, no, es que ya sabes que los chilangos, con que sean 15 grados, ya estamos como si fuera eh, ártico, como si estuviéramos en Texas.
2: No, en no, <risa> Texas están en 17, pero bajo cero, mi hermano. Pues sí, para no. que veas, hace frío, en serio.
11: Sí, hoy uh-huh. no, le están pasando, le están pasando muy mal, ¿eh? Se dice que sí. hay varias personas que no todavía no tienen luz en sus casas y y que literalmente están en sus coches nada más para tener un poco de, uh-huh. de calefacción.
2: Y Yo te voy a decir una cosa, eso es lo de menos, ya empezó a escasear alimentos, no hay huevo, agua, no ¿eh? hay agua, no no, no 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 hay alimentos, entonces ya, ya empezó a generar eso, una serie de, de preocupación en una de las ciudades más importantes del estado de Texas, imagínate, sin Ajá. agua, sin alimentos, sin desabasto total en los mercados, en los
11: supermercados,
2: eso es lo que está ya, pero verdaderamente rudo allá en Houston, ahorita ya, ¿eh? Sí.
11: Pero bueno, parece que ya es cuestión de tiempo para que todo se vaya normalizando ya, no, ojalá sí, sí, sea sí. lo más pronto posible. Sí, sí que salga el solito en fin. y que caliente un poquito. ¿Qué nos tienes para el día de hoy, mi querido Carlos Allende? Y pues creo que es una gran confusión lo que ha pasado hoy con este tema del foro presidencial. Porque, este, no sé, lo, lo comentamos en la tarde, creo que me parece que fuera del aire. Pero es que es más, es, 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 es fuego de petate, o sea, de verdad es que esto no cambia mucho las cosas que, que, que antes, ¿no? O sea, se van a llenar la boca, ¿no? Vamos a escuchar a Morena, ¿no? Que renunciar, ¿no? Que ya eliminaron el pueblo presidencial. Pero si se ponen a ver la reforma que fue publicada hoy en el día oficial, eh, son dos cambios muy rápidos, ¿no? Al, al artículo 108 y al 111 de la Constitución. Y el y el y como el truquillo está en el 108, porque dice, durante el tiempo de su encargo, el presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, que nunca ha este pasado, hechos de corrupción, delitos electorales, y aquí viene el, el pues digamos, lo que viene a ser el punchline para la, la campaña. Y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. no hay que a entender que pues el, el señor presidente pues, está, eh, digamos, entre comillas, expuesto a ser juzgado por cualquier delito, ¿no? Robo incluso simple, ¿no? Hasta... O hasta, este, no sé, pasarse una, todo este tipo de cosas el tema viene con el artículo 111 donde dice que el procedimiento para enjuiciar al presidente será lo que dice en el 110 ya se está un poco rebuscado, pero al final el punto es que no será un juicio o no será un, una imputación, digamos normal, si a ti o a mí nos quieren denunciar por un delito, ¿a dónde vamos? ¿no? al MP a la fiscalía, pero si queremos hacer lo mismo con el presidente habría que ir Primero a la Cámara de Diputados, y ellos en la Cámara de Diputados van a este, evaluar ¿no? la acusación y votarán para saber si procede o no. Con una mayoría simple este, pasaría, en teoría, a la Cámara de Senadores, y el Senado, como erigido, como dice la Constitución, erigido en, eh, en jurado de sentencia, necesitaría de las dos terceras partes de los votos para, en dado caso, declarar culpable al presidente. O sea, estamos hablando de que es un juicio político no es un juicio normal que le tocaría a cualquier ciudadano. Entonces, aquí realmente hay que tener muy en claro que no está poniéndose al mismo nivel la procuración de justicia para el presidente de la República como para cualquier ciudadano. La redacción así lo dice, pero en los hechos el proceso no es el mismo. Porque, digo, la verdad es que así debería de ser. O sea, ¿no? el presidente de, de ningún país debería estar este, expuesto a, a, a algo que podría incluso causarle un grave daño a, a la nación, como en este caso, si nada más por, por jorobar, podrían literalmente acusar a, a Andrés Manuel de, de, del, del delito que sea, ¿no? Entonces, aquí el tema, eh, lo que lo que quisiera subrayar, es decir, que realmente no cambió mucho el tema del fuero, pero lo que sí cambió es, digamos, entre comillas, el catálogo de delitos por el que se le puede acusar al presidente, pero el proceso sigue siendo meramente político y no judicial.
2: Vaya, pues, entonces cambiar para seguir igual, ¿no, mi Carlos, o qué?
11: Pues básicamente, o sea, es, es que es algo bueno, bueno, algo entre comillas bueno que Morena puede usar para la, toda esta campaña, para decir, miren cómo si sí quitamos el pueblo del presidente. Pero si estamos hablando de que esa acusación, la que sea, tiene que pasar por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados y la de Senadores, no es quitarle el fuero como tal, ¿no? O sea, porque Morena en su vida va a dejar... Que, que una acusación, la que quieran, pase de la Cámara de Diputados. Nunca. Y de por sí, pues, en el, hasta el 2024 se renueva la Cámara de Senadores y, pues, no hay dos terceras partes de los de los senadores que quieran este, o que vayan o estén dispuestos a este pues declarar culpable al, al señor presidente, ¿No? Entonces, literalmente es cambiar para seguir igual, porque es un buen punto que pueden presumir en en la campaña, pero en formas prácticas, ya si cuando lo ponemos, eh, cuando, digamos, corremos el juego, las cosas mm-hmm. seguirían prácticamente igual. O sea, si bien no es un fuero eh, tal cual, sería un fuero práctico, ¿no? O al menos en el papel. Ese pues, es el tema. Entonces, ¿para, pues, que no los, para que no los para apantallen.
2: No, sí, para, para que no nos digan, oh, ya, ya, qué independientes No, ya estaban van a juzgar al presidente, ¿no? Es, es un honor. Es un honor a echar en el celular, ¿no? Sí,
11: sí, sí. Ah, no, pero eso no va a pasar, hombre. No te preocupes. No?
2: No. Hay mucha ingenuidad en la sociedad mexicana y ese es precisamente la de, de lo que abreva, ¿no? Un partido como este.
7: En fin, claro.
2: pero es que bueno que nos lo explicas. Lo bueno es que hay palitos y bolitas para poder entender que pues, pues todo está igual, y que no pasa absolutamente nada. Oye, mi Carlos, platícanos en dónde te vemos en televisión, cuáles son tus redes sociales, para seguirte, como siempre, y nos ayude siempre a entender este tipo de cosas.
11: Pues todos los días en Heraldo Televisión, el canal 10 de su televisión, nos vemos ahí a las 3 de la tarde, despuesito de las noticias de la tarde, de 2 a 3 está con el señor Jesús Martín, y despuesito a las 3 en punto, empezamos con palitos y burritos para la explicación de todo lo importante que pasa en México y el mundo.
2: Eso me parece muy bien. Ah, tienes muy buena audiencia. Después de mi programa de, de noticias de dos a tres inmediatamente empieza el señor Carlos Allende con Palitos y Bolitas en el canal 10 de su televisión. No se lo pierda. Siempre es un gusto tenerte, Sir Allende, aquí. Igualmente, señor. Cuídate mucho. Nos vemos. Dale, bye. Hasta el próximo viernes, que te vaya muy bien. Es Carlos Allende con Palitos y Bolitas, periodista. Muy enterado de de, de los jóvenes talentos periodistas que, la verdad, han hecho cosas muy, muy interesantes para poder llevar las noticias a los chavos. Y eso, la verdad, me encanta. Quiero enviarle un caluroso saludo a un buen amigo, a un buen amigo conductor, locutor, showman, ¿cómo llamarlo? Es un hombre muy entretenido, es un hombre muy inteligente, muy entretenido, que tiene un éxito con su programa allá en Monterrey pero enorme. Para mi querido amigo Ernesto Chavana, Eh, eh, mi querido Ernesto, mira, te mando un fuerte abrazo. Yo también solté la carcajada en el momento de la entrevista con la señorita Xochil Zagal, pero pues debo reconocer que supo moverse a las preguntas que le hice, ¿no? Lista la mujer, sin duda alguna, pero sí, eso de que se vive el neoliberalismo a los cuatro años de edad, pues sí. Ya fue una forma muy muy rápida de salir del paso. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Ernesto Chavana. Me, de verdad me da mucho gusto leerte, que me sigas, que nos sigas, que nos comentes. Y pues éxito, como siempre, en tu muy visto y de gran audiencia, tu programa de entretenimiento. Ernesto Chavana, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bien, cuando son las con 7.41, las horas con 41 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Ya tengo los datos de COVID-19 para cerrar semana, ¿no? Para cerrar semana vemos los datos. Mire, yo le quiero decir una cosa. Son datos de COVID para ir llevando un seguimiento de las cosas. Pero también quiero decirle que no nos debemos de ninguna manera normalizar a esto. ¿no? Estamos hablando de pérdida de vidas. Estamos hablando de, de personas contagiadas. Personas contagiadas que tienen el temor de poder morir. Y, y en esta ocasión y en este tiempo, pues hemos visto cómo la vida es tan frágil. Ahora ya ni nadie puede decir de que tiene la vida asegurada, nadie, absolutamente, ¿no? Jóvenes, no tan jóvenes, adultos, adultos en plenitud, adultos mayores, estamos con la, con la preocupación de que nuestros días terminen en cualquier momento por un virus, ¿sí? ¿ya? Nos preocupa más el virus que el ladrón armado hasta los dientes que nos quiera quitar el patrimonio, ¿no? Entonces estamos en momentos difíciles, tristes en, en México. Y cuando yo le dé estos datos, de verdad, eh, entenderlos como lo que son. Son miles de tragedias familiares. Estos datos son miles de tragedias familiares. Entonces no, no perder la perspectiva de ello. ¿no? Sí, de, tengo que detenerme en ello porque hemos caído como en una normalización. de Ahí le van los datos ¿no? de muertos y contagiados. ¿no? P- espérame tantito. Ahí le van los datos de la tragedia que viven familias por no prever o porque no se ha dado el ejemplo desde un principio de lo que se tenía que hacer. Número de contagiados por COVID-19 según la Secretaría de Salud, 7,829 de ayer al día de hoy, 7,829, es lo que le digo, se han notado, mire yo sé que los números de salud no tienen credibilidad, pero algo están reflejando. Ayer hubo 9.000, anteayer 8.000, 8.600, 3.098. Estoy viendo hacia atrás 10.000, 10.000, 11.000, 10.700. Estoy viendo semanas hacia atrás, ¿no? 13.000, tuvimos días de 13.000, tuvimos días de 12.000, tuvimos días de 14.000, de 15.000, de 18.000, tuvimos días de 17.000, 17.000. Hoy... El reporte es de siete mil ochocientos contagiados de ayer al día de hoy y no es, eh, no es este fin de semana para dar un total de dos millones treinta mil cuatrocientos mexicanos contagiados de COVID 19 Número de fallecidos se han sumado a la lista 857 Estamos en niveles del mes de mayo, junio del año pasado. 857 mexicanos han fallecido son muchos de todas maneras 178 mil 965 el índice de letalidad de este virus en México se mantiene como el más alto del planeta 8.8% significa que de cada 100 enfermos se mueren 9 prácticamente eso es lo que significa ese dato en Estados Unidos de cada 100 se mueren 2 en la India de cada 100 se muere uno y medio En el mundo en promedio de cada 100 se mueren dos y medio, dos en realidad. Entonces, cuando en un país proporcionalmente hablando se mueren nueve, pues evidentemente algo, algo está pasando aquí, definitivamente un saludo y un abrazo fraterno a las personas que han perdido algún familiar algún amigo y que lamentablemente se siguen enterando de contagios y de fallecimientos por el COVID-19 son las 7.44 las 7.44 del centro de la República Mexicana y ya que estaba hablando precisamente de comparaciones con otras partes del mundo momento para escuchar toda la información internacional con Giovanna Torres
0: En Estados Unidos, luego de permanecer a oscuras cinco días, regresó la luz a Texas, pero los ciudadanos siguen enfrentando falta de agua potable, mientras el número de muertos subió a 59 por las tormentas invernales en todo el país. El gobierno de Noruega está estudiando la posibilidad de presentar un proyecto de ley para despenalizar la posesión y el consumo de drogas en pequeñas cantidades, siguiendo recomendaciones de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. República Checa impondrá el uso obligatorio de mascarilla con respirador o doble mascarilla en instalaciones donde se concentre un gran número de personas, como son los comercios o el transporte público, ante la expansión de la variante británica del SARS-CoV-2. Johnson Johnson ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud la aprobación de su vacuna contra el COVID-19 para uso de emergencia, lo que agilizará el acceso a la vacuna en países de todo el mundo. Pero vacunó contra el covid a más de 133 mil trabajadores de la salud en los primeros 10 días del proceso de inmunización, lo que representa el 35% de las incluidas en la fase 1 de vacunación, informó el Ministerio de Salud. Luego de que se diera a conocer que el diputado argentino Eduardo Valdés se vacunó contra el COVID-19 para su visita a México, fue retirado de la comisión que acompañaría al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su visita oficial al país el fin de semana. El fundador de Tesla, SpaceX, Elon Musk, cree que invertir en el Bitcoin puede ser una buena idea para una empresa del estándar S&P 500. Así lo expresó al comentar la decisión de Tesla de invertir 1.500 millones de dólares en la moneda digital la semana pasada. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
2: Muchas gracias, Giovanna Torres. Es decir, el hecho de que un Bitcoin esté prácticamente 55 mil dólares cada monedita es culpa de Elon Musk por el hecho de hacer una inversión en la criptomoneda. Porque si no hubiese sido por Elon Musk, no, hombre, ahorita no estaría ni a la mitad de lo que vale en este momento la famosa criptomoneda o Bitcoin, que ya he conocido a varias personas que se lamentan no haberla comprado antes. No, no se lamente, no, 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 no hay que tener ese tipo de ambiciones en la vida, no, no se lamente. Vamos a las cosas seguras que tienen que ver con productividad y que tienen que ver con elementos tangibles para poder sostener una economía. Pero miren, ha sido una semana verdaderamente intensa. Yo le quiero proponer que este fin de semana con la familia... Se disfruta usted una serie, se disfrute usted de una película, que conviva con la familia, que platique, que abrace a los suyos. Claro, si no tienen COVID, evidentemente, y que no estén en, en situaciones de riesgo, pero que convivan finalmente, que platiquen, que se acerquen, que dejen los teléfonos celulares a un lado y disfrutan juntos una película, una serie. Para ello, la especialista en este tema, Adriana Fernández, mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches. Ay, no la oigo. Si marcará otra vez, ¿no? Esto, Orlando. Es que la línea ya nos ya nos, ya nos hizo ahí un, un chanchullo. Me pregunta Jorge Pro que cuánto vale un Bitcoin. 53 mil dólares. ¿Quieres uno? No, pues sí. Estamos hablando así. Son, son 530 mil. Son un millón de pesos. Un millón de pesos. Un millón, 100 mil pesos. 55 mil dólares. Sí, un millón. Un millón, 100 mil pesos. Una, un Bitcoin, uno. Uno, 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 uno. Para que vean, ¿no? Lo inverosímil del asunto. Adriana, ya estás en la línea, ¿verdad? Sí, 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 aquí estoy Jesús ah, Martín, me escuchas bien? Perfecto, te escuchamos perfectamente <risa> bien con tus recomendaciones de todos los viernes.
17: Así es, Jesús Martín. ¿Te gustan a ti los westerns? ¿Te gustan las películas de vaqueros como dicen?
2: Fíjate que sí, fíjate que mira, yo, yo no era muy afecto al western cuando había las series estas antiguas, ¿no? En la televisión de ese entonces, en los 70. Pero la forma como presentó el western, la tercera parte de la película de Volver al Futuro, ahí uh-huh. me pareció algo interesante, ¿no? Esa forma de presentarlo. ¿Por qué me preguntas? No me digas que le están reviviendo el western. Pues fíjate que justo la primera película que, que voy a recomendar Jesús Martín
17: es un western y además me parece que es uno de tus actores favoritos, es Tom Hanks, sale en esta ah, película. No, no, no,
2: es, es mi actor favorito Tom Hanks, y de muchos, ¿no? O sea, Tom Hanks sí la veo, no sé si sea buena ah, pues mala, pero sí la veo.
17: Pues fíjate, pues mira, esta película se llama Noticias del Gran Mundo Jesús Martín y se puede ver en Netflix. Y Ajá. es una historia bien interesante porque eh, Tom Hanks es el capitán Keith, que es un veterano de la guerra civil norteamericana. Él peleaba del lado de los sureños, ¿verdad? De los tejanos. Y pues obviamente eh, queda en una Texas bastante destruida, con los ánimos como muy muy abajo, con la presencia del enemigo, porque pues ahí están todos los soldados yanquis, ¿verdad? Vigilando a, a los tejanos. Y lo que él hace es algo súper interesante, Jesús Martín. Él tenía una, un periódico, pero ya no lo tiene, y entonces ahora lo que hace es que va de pueblo en pueblo leyendo las noticias de los periódicos, porque pues es una época que no hay manera de enterarte de, de las noticias de otra forma, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece súper interesante. En el camino se, se encuentra con una niña, que eh, se quedó sin sus padres porque los, los eh, digamos, los Piles Rojas la habían secuestrado, luego los precisamente los soldados fueron y mataron a estos pelirrojas y esta niña se queda abandonada y él se pone la tarea de ir a buscar a la familia de esta niña ¿no? a, lo, a los a los sobrevivientes digamos a unos tíos lejanos entonces pues nos muestra toda esta época del 1870 en Estados Unidos todos esos parajes inmensos esas llanuras que no que no terminan eh, muy bonita fotografía y el director además es muy bueno Jesús Martí es eh, Paul Greengrass, quien lo conocemos por la supremacía Born. Así Mm. que, bueno, pues a mí me gustó mucho y además es un tema que tiene que ver precisamente con el periodismo, porque él era un periodista y ahora se dedica a leer las noticias a otras personas. Así que, pues yo creo que tiene todo, Jesús Martín.
2: Tiene todo para que la vea unas 50 veces como las películas de niños en mi época, ¿no? Bueno, Noticias del Gran Mundo con Tom Hanks, Netflix este fin de semana. ¿Qué calificación le pusiste? Le voy a poner tres estrellas, Jesús Martín. Tres Tres estrellas. estrellas, muy bien. Segunda recomendación por este fin de semana, Adriana.
17: La segunda, Jesús Martín, también es una película que está en Netflix y se llama Descuida, yo te cuido. Esta película nos cuenta la historia de Marla Grayson que tiene un negocio que consiste en buscar a personas de la tercera edad que no tienen familia, que no tienen a nadie que esté pendiente de ellas. Básicamente las declara incompetentes con un juez, las mete en un asilo y se empieza a quedar con sus cosas, ¿no? Con la casa, la subastan, con las joyas, etcétera, etcétera. Y lo malo es que se topa con una mujer que pues tiene una historia detrás, ¿no? Como que se mete con la, con la persona equivocada, por así decirlo. Fíjate que me pareció súper interesante también esta película, Jesús Martín, es un poco como thriller, pero tiene también humor negro. La, la actriz que la protagoniza es Rosamund Pike, que es una actriz inglesa muy, muy buena, y se Peter Dinklage, que es este actor de, de pequeña estatura que conocemos por Game of Thrones. Fíjate que es bien interesante porque es una realidad eso que sucede en Estados Unidos. Hay una serie también de Netflix que se llama Dirty Money, como dinero sucio, que justamente habla de eso, de que es un negocio de muchas personas, que a las personas mayores que no tienen familiares inmediatos les quitan sus cosas, ¿no? Los declaran incompetentes, los meten a un, a un, a un eh, eh, pues un lugar para ancianos, un asilo, y se quedan con todo lo demás. Entonces, me impresionó por varias, varias partes, pero además se me hizo bastante entretenida. Sale Eiza González, por cierto, la actriz mexicana, y pues a esta eh, cinta de Descuida, Yo te cuido, le voy a dar también tres estrellas. Jesús.
2: Tres estrellas, muy bien. Las dos en la plataforma de Netflix, entonces...
17: Así ah, es, Jesús Martínez. Y, y pues de hecho esta,
2: yo te digo, estrenó hoy, o sea que está recién salida del la... orden. Muy, muy bien, Netflix de los grandes ganadores, ¿no? Ahora con esto de la pandemia... Este, luego de que la sala cinematográfica los exhibidores están, pero de capa sí. caída los triunfadores, ¿quiénes están en este momento a la cabeza? Netflix, Disney Plus, ya, ya viste también de qué, qué, qué fenómeno ha sido esto, con el sí, Mandaloría, sí. ¿no? Netflix ahora con Cobra Kai es todo un fenómeno, sí. ¿no? El asunto del cine en casa, ¿no? ¿Adilín?
17: Totalmente, Jesús Martín, pues es lo que dice, ¿no? Que, que el cine, pues no va a morir, o sea, el cine como tal, digamos la producción de películas no va a morir lo que pasa es que pues va a cambiar un poco con la forma de verlas, pero pues yo tengo fe en que en que podamos regresar a los cines y podemos sentir esa emoción de entrar a una sala sí. y que se abran la, las, las cortinas y eh, la pantalla, etcétera. Pero pues sí, por lo pronto Netflix y Disney Plus ha roto todos los récords. O sea, pensaban sí, ellos mira.
3: que van a tener determinado
17: número de suscriptores y bueno, lo han triplicado, cuadriplicado, o sea que... De
2: forma pues seguiremos <risa> platicando el fenómeno, inclusive enfocado a nivel empresarial. Bueno, Adriana, yo te agradezco mucho tu recomendación. Tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te escriba.
17: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí nos pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
2: Muy bien, Adri, sabes que me da siempre mucho gusto poder saludar los viernes. Muchas gracias por tu participación y tus recomendaciones. Que tengas muy buenas noches. Igualmente a Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana. Cinematográfico fin de semana para ti también. Abrazo, gracias. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Con esto nos despedimos, muchas gracias por haberme acompañado durante estas dos horas de información aquí en el Heraldo Radio. Lo espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde en Televisión, Canal 10, a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde en la radio a través del 98.5 de FM. Le recuerdo que en todo el país que me escuche, encienda su radio tradicional para escuchar las noticias. A nombre de este equipazo de Profesionales de la
1: Información, buen fin de semana. Esto fue...